0: O dia começou, o WhatsApp já está cheio de mensagens, em casa alguns ouvem a rotina das crianças começando o dia, outros escutam pesos, barras e música eletrônica nos box de crossfit. Enquanto algumas pessoas direcionam o tempo para meditar ou escrever, outras começam e seguem o dia de maneira corrida. E há ainda aqueles que passam o dia todo enxergando o ritmo lento das horas passarem. Alguns têm dor de cabeça com boletos não pagos. Alguns passam o dia todo correndo para, no final, sentir que, mesmo cansados, não saíram do lugar. Alguns estão pegando a ponte aérea para uma nova etapa de vida. Outros seguem enfrentando a dor de uma etapa corrente de vida, de idas ou de vindas. Para muitos, tem trânsito, aperto no busão e hora extra não paga. Para outros, tem folga planejada. E para outros muitos, tantos que somos, tem café preto e um tempinho para refletir sobre as coisas da vida ao ouvir um podcast. Independente de qual seja a sua rotina, tenho certeza que você também lida com imprevistos, com bagunças e com o caos que a vida naturalmente traz. Mas se organizar direitinho, a relação com a bagunça muda. E, no episódio de hoje, eu te mostrarei o porquê. Sempre que eu vou falar ou expor minhas ideias sobre um determinado tema, eu gosto de usar palavras-chave e abrir um leque de possibilidades sobre elas. E quando eu fui buscar os sinônimos de bagunça que apareceu na minha pesquisa, foi logo um fervo todo, de confusão, desordem, presepada, fusarca... Não é à toa que multidões em carnaval, juntas em sua confusão, desordem fusarca, parecem tão caóticas e desorganizadas para alguns. Mas em meio ao carnaval, quantos de nós não se divertem? E quantos de nós não se encontram? A gente convive com bagunças. Bagunça pode ser vista simplesmente como algo que não faz parte de um sistema. E claro que bagunça confunde. Bagunça estressa, bagunça despenteia, bagunça faz barulho. Provavelmente nada disso que eu tô falando, nada desse conceito de bagunça é novo pra você. Possivelmente você já sabe o que te confunde, o que te estressa, o nível de barulho que você aguenta e, consequentemente, o nível de bagunça que você sustenta. Ou, se você não sabe mensurar, pelo menos você sente quando a bagunça te afeta. Vai, você sabe aonde que essa bagunça te dói. Talvez o seu padrão de bagunça não esteja funcionando mais pra você. E eu falo isso porque acredito de verdade que aqueles que falam que se acham na sua bagunça se acham mesmo, com mais estresse e levando mais tempo, mas se acham. Digo que talvez não esteja funcionando mais pra você se você tá sentindo que tá foda se achar no meio de uma montanha de roupas, de e-mails, de mensagens no Whatsapp, de arrobas no Instagram, de wishlists no Pinterest e coisas que você acumula por tanto tempo. E quando existe um excesso, é bem mais difícil de lidar com a bagunça. Que dirá se achar nessa bagunça? Alguns padrões, bagunças e excessos prendem as pessoas no mesmo lugar. E às vezes existem recompensas imediatas de alguns desses padrões. E essas recompensas imediatas não permitem uma visualização clara desse lugar, porque muitas vezes ele é gostoso, ele é confortável, ele é quentinho e eu acredito muito que todos nós desenvolvemos alguns padrões, assim como alguns hábitos através de rotinas que foram aprendidas e praticadas por anos e as nossas referências para realização de atividades ou não realização de atividades né, e gestão de recursos, elas começam em casa e é aí que a gente começa a ter e criar essa essa visualização desse lugar, essa estrutura desse lugar. E começa em casa com os nossos pais, com os nossos tios, com pessoas que convivem ao nosso lado. E só para deixar claro, esses recursos são tempo, dinheiro, espaço, relacionamentos, conhecimento, lazer, energia. E na escola, a gente não aprende a lidar com esses recursos. O espaço de entendimento e organização, ele vem com a experiência aprendida com outras pessoas, no desenvolvimento dessa habilidade, na prática, nos ciclos de vida, né? E com os problemas e as questões que cada ciclo de vida vai trazendo pra gente. E quantas e quantas pessoas começam a se organizar quando saem da casa dos pais? Ou a entender a lógica de uma casa quando casam? Quantas pessoas começam a pensar sobre produtividade e organização apenas no mercado de trabalho ou quando vai formatar um negócio ou fazer uma transição de carreira, por exemplo? No Brasil, é mais importante ainda observar que existe toda uma cultura que influencia na maneira como esses recursos são encarados. Desde os serviços domésticos até as altas taxas de juros né, que são aplicadas, as possibilidades de crédito que são oferecidas no mercado. Para entender essas bagunças e esses excessos e identificar o que fazer com isso, é preciso analisar algumas raízes e alguns padrões primeiro. E nem todo mundo está disposto ou pode ir para esse lugar de análise. E é por isso que é tão legal ver tanto conteúdo sobre organização se espalhando por aí, pessoas refletindo, filosofando sobre esse tema, para que seja possível, de verdade, trazer esse lugar de análise para mais perto. Bagunça, eu ligo o termo excesso também. E se tem bagunça, tem algo sobrando, tem algo fora do lugar, causando uma confusão visual, mental, auditiva. E esse excesso, ele não é apenas físico. Ele pode ser físico, do armário, nas gavetas, nas prateleiras, numa caixa que você deixou e que você não quer lidar, ou um quarto que está cheio de bagunça. Ou ele pode ser digital, nas fotografias, no e-mail, nas redes sociais, ou ainda na pressão da disponibilidade do imediatismo de responder uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Esse excesso ele pode ser no consumo, desestabilizando suas finanças, ou ainda sobrecarregando sua mente de tanta informação. Ele pode ser nas tarefas, na agenda, pode ser um excesso de cobranças, de ansiedades, de medos, de dívidas que a sua cabeça não consegue deixar para lá, não consegue processar. Os excessos, eles nos mantêm distantes do nosso eixo e do que a gente é é o apego que tantas vezes distancia a gente daquilo que é essencial e ao abrir esses quartos de bagunça a gente está se propondo a olhar para esses padrões e retornar para assuntos que motivaram essa bagunça de crescer e que tantas vezes não temos força para encarar ou não queremos encarar e que Algumas pessoas ao nosso redor começam a funcionar como espelhos para a gente encarar essas bagunças. Não dá para compreender o que causou uma bagunça só porque uma gaveta foi organizada ou porque uma semana foi planejada ou porque uma lista de compras foi feita. Mas ao se propor manter a organização, você vai saber exatamente o porquê da bagunça ter voltado, como você lida com aquilo, que emoções aquilo te desperta, que dores aquilo causa. E aí entra a sua real decisão de encarar a bagunça de verdade, no dia a dia, na prática e usando essa organização como ferramenta, como aliada para você lidar com essas questões da vida, com essas bagunças da vida e com as suas próprias bagunças que foram criadas com esses padrões, né? E eu me refiro a esses padrões como hábitos que você repete, formas que você se expressa, a maneira como você lida ou como você não lida com algumas atividades. E é por isso que eu acho o estudo da organização do tempo tão bonito, porque ele é um estudo da vida e da forma como a gente faz as coisas. E através desse estudo, temos o privilégio de analisar a nós mesmos, de onde viemos, o que somos, o que gostamos, o que devemos fazer. E no final das contas, analisar e ter esse espaço para mudar a nossa realidade, minha gente, esse é um puta de um privilégio.
1: E estar disposta a construir essa nova vida, né? Porque eu também sinto uma intolerância aos tempos. A gente quer que... A gente quer trocar uma carreira por outra e a gente quer que essa outra já seja bem-sucedida, é, viável financeiramente, né? que me traga todos os prazeres que eu estou esperando, que foram, me foram roubados dessa vida corporativa. Então, mais uma vez, é só lidar com as emoções e com as expectativas. Você está disposto diante da percepção de que tudo isso é um grande privilégio a abrir mão de certos privilégios construídos até aqui para construir uma nova vida está disposto a lidar com esses perrengues está disposto a, a olhar e, e entender os tempos das coisas porque não dá para sair de uma carreira e entrar em outra e já querer ter o sucesso da outra
0: essa aí é a Lua Barros, do podcast Dilemas, que minha irmã me recomendou esses dias. E nesse episódio sobre trabalho, essa fala se destacou muito pra mim e me soou extremamente pertinente de ser ressaltada aqui no segundo episódio do podcast. Porque quando a gente tá lidando com padrões, bagunças e excessos, a gente tem que buscar essa tolerância aos tempos também. E sim, é sobre lidar com emoções, é sobre lidar com expectativas. E nessa jornada de organização, o que eu percebo cada vez mais é que... Esse processo é sobre lidar com emoções expectativas, com o um encontro com nós mesmos, né? E a forma como lidamos com o nosso tempo fala muito sobre a gente mesmo, nos remete a padrões sobre a como fazemos as coisas e é por isso que vamos voltar às raízes. Então vamos lá, com quem que você aprendeu a se organizar? Você teve referências de organização na sua vida? Em casa, na escola, algum amigo? Você está disposto a se fazer algumas perguntas mais profundas sobre o que pode estar travando você no seu progresso? Quando eu paro para pensar nas minhas próprias referências de organização, eu não vejo muita coisa na escola, e sim dentro de casa. Eu tive a agenda da escola, mas ninguém me ensinou muito a usar aquilo. O que me deram foi uma planilha de horários que eu não curtia, que eu não gostava. E quem é que coloca uma criança, um adolescente, para estudar matemática iniciando amanhã? Não gostava daquele cronograma de jeito nenhum. Mas acontece que eu sempre tive marias na minha vida e elas se organizavam. Eu aprendi organização com as mulheres da minha família. Aprendi compromisso, aprendi cuidado com elas. Na descrição do Instagram da minha irmã, ela diz bem assim. Filha de Maria. Somos. Minha avó, ela cuida da casa, da família e sempre foi super espoleta Ela tem esse termo que eu adoro. Ela fala, vou cuidar da vida. A mulher não para. Nunca. Às vezes, quando ela me conta que a coluna tá doendo, eu fico com o coração super apertado porque eu sei como o movimento sempre foi parte dela, é parte dela. Já com a minha mãe, ela sabe o quanto que eu impliquei, porque ela me dava mesada e me emprestava grana. Ela sabe o quanto eu ficava irritada quando ela não perdoava as minhas dívidas e continuava lá, contando no caderninho. Hoje em dia... Entendo como ela estava tentando me ensinar. O caderninho era uma via de consciência que, na época, para mim, era bem difícil. A imagem do caderninho da minha mãe para organizar me aterrorizou por anos. Hoje, com meus cadernos, eu sempre agradeço minha mãe e os cadernos que ela tinha. Organizar é olhar para as nossas raízes, para o nosso jeito de fazer as coisas. Assim como eu percebo o cuidado do dia com a minha avó e a atenção à organização e acompanhamento daquilo e o cuidado também empregado pela minha mãe com aquele caderninho. Eu percebo que por vezes esse processo é olhar para uma criança que quer fazer as coisas, mas que viveu algo que talvez tenha enchido ela de medo, de vergonha e de tantos outros monstros. E ano passado, eu estava com um aperto financeiro e fui lá pedir ajuda para minha mãe. Mês passado, janeiro, eu paguei a última parcela que eu tinha pegado com ela e fiquei feliz pra caramba quando ela me mandou a foto do tal caderninho. Quando eu era mais nova, eu super queria que ela pagasse meus intercâmbios, bancasse meus sonhos e hoje eu sei que era exatamente isso que ela tava fazendo com a escola, com as aulas de inglês, com a funcionária em casa, com as roupas lavadas, dobradas, com almoço fresquinho ao chegar em casa e, claro, com um bendito do caderno. <risos> e tinha bagunças e a briga eterna sobre quem lavava a louça. Chega nessas horas, eu só fico aqui, lembrando da Elis.
1: Ainda somos os mesmos e
0: Se eu estou onde estou hoje, é porque outras pessoas organizaram algo direitinho antes. Organizaram e lidaram com o caos da vida e, aos poucos, foram abrindo espaço para possibilidades dos seus, das pessoas que elas estavam ali cuidando. Organização tem a ver com bem-estar coletivo. Organização tem a ver com cuidado diário. E, diante disso, o que fazer com a bagunça? Então, facilita muito se você tiver alguns princípios como guia e referências para te ajudar nisso também. Eu usei o minimalismo e o essencialismo como os meus. Com o minimalismo, eu percebi o caminho do que, que agrega valor. E com o essencialismo, eu fui percebendo o caminho de escolha para o que é crucial na minha vida. Mas termos e terminologias à parte, em bom português, é o seguinte. Eu comecei diminuindo o volume, tirando a tralha, cortando excessos e a partir disso eu consegui ter uma clareza melhor do que é essencial para poder então reservar o um espaço disso no meu dia e desapegar de outras coisas, deixar ir outras coisas. Alguns dos projetos que eu risquei na minha lista dos últimos anos foi construção de um armário cápsula, adaptação ao minimalismo digital, buscando nas redes sociais e na internet as coisas que agregam valor para mim, a redução de uma carga de horário de trabalho, então hoje em dia eu trabalho quatro dias na semana, a redução de custos no padrão de vida, então eu consumo bem menos coisas, mudanças para uma alimentação mais estrita, sem nada de origem animal, a organização e a gestão de finanças com pagamento de dívidas e anotando tudo lá no caderninho a ideia aqui não é dar uma etiqueta para bagunças maiores ou menores mais leves ou menos leves você precisa pensar em construir um sistema que aceite que existe uma bagunça que elas podem voltar e como é possível lidar com elas de maneira rápida e com menos dor e para lidar com qualquer bagunça primeiro você precisa mergulhar nela para remover o que não agrega valor e deixar aí aquilo que não faz parte do seu sistema. E aqui eu abro um parênteses, porque é tão importante o processo terapêutico, o conversar, enquanto você está passando por esse momento de destralhamento e de desapego. Porque à medida que você vai falando e trabalhando isso em terapia, é mais simples de liberar esse espaço. E fechando parênteses agora. Como você vai eliminar essa tralha? Não dá para organizar excesso, sacou? Então você precisa começar a eliminar essa tralha. Esse como Depende do quanto de bagunça você tem, do tipo, né, de materiais que você tá aí tentando desapegar, destralhar. Mas é importante você começar por esse destralhamento e, a partir dele, avaliar o que você pode doar, por exemplo, para alguém que tá precisando. Ou o que você pode vender, colocar em um enjoei da vida. O que você pode mandar arrumar, mandar para sua costureira favorita, ou alguma bolsa, alguns sapatos. Sempre tem uma forma ali de você... Ajustar alguma coisa, arrumar para você poder continuar usando, ou ainda fazer um upcycle daquilo, reusar, tipo uma camisa que você gosta muito, mas já tá cheia de furinhos, você pode aproveitar o desenho, colocar, sei lá, num quadro, ou forrar uma almofada, essa ideia eu peguei da Vivi Cardinale, alô Vivi Cardinale, beijo para você, você pode também reciclar, você pode compostar, enfim, não há apenas um caminho para lidar com o estralhamento, e também eu não gosto de ficar ranqueando melhores e piores, porque eu acredito que é preciso experimentar e ver o que se adequa melhor a cada caso. Eu gosto de pensar algumas estratégias, então eu queria compartilhar algumas estratégias aqui com você. A primeira delas é uma que talvez você já conheça, já ouviu falar aí da famosa japonesa Marie Kondo. É um método que é muito usado por minimalistas e a ideia desse método é que você deve coletar tudo aquilo que você possui em todos os ambientes da sua casa e perguntar para cada coisa que você tem, isso me traz alegria? Em cima dessa resposta, você vai poder decidir o que manter nos seus espaços e o método da Marie sugere que você olhe item por item mesmo e ataque a pilha da bagunça de uma vez. Muitas pessoas acham que o processo é radical, mas para mim é uma questão de se conscientizar mesmo sobre a proposta do método, ela quer que você encare essa bagunça. E eu recomendo que se você for adotar essa técnica, você tenha realmente tempo para fazer um intensivo de organização nos seus espaços e refletir sobre cada coisa que está organizando com mais atenção, com mais carinho e mantendo aí na sua vida apenas o que traz alegria. Eu gosto muito desse posicionamento da Marie Kondo, tem uma série no Netflix sobre isso, onde ela passa pela experiência com várias famílias, vale a pena conferir. Um outro método que pode te ajudar nesse destralhamento e nesse desapego é o método da falsa mudança. Eu conheci esse método com o The Minimalists, aliás, muitos dos processos e das práticas e dos métodos que eu apliquei para destralhamento eu conheci com eles. E a ideia desse método é que você organize caixas como se você tivesse de mudança. Você vai colocar em algumas caixas separadamente as coisas que você levaria para uma outra casa, só que elas terão outro destino. É claro que para quem está de mudança, essa técnica acaba sendo mais aplicada porque no dia a dia ela não é tão prática assim e exige mais tempo de preparação, né? Mas se você vai tirar as coisas da sua casa por dois meses, você pode deixar na casa de um parente, você pode deixar na casa de um amigo, claro, sempre pedindo permissão, ou ainda você pode alugar um storage. Isso vai, inclusive, te dar o preço de guardar essa bagunça para algumas pessoas. Essa é uma informação interessante, uma informação que pode ajudar nesse destralhamento. Depois dos dois meses, ou três, ou quatro, ou o que você estipular aí como interessante no seu processo, você vai resgatar essas caixas e vai eliminar aquilo que você não usou. É claro que durante esse período, se você sentiu falta de alguma coisa, você pode resgatar porque você vai se lembrar da utilidade daquele objeto, mas geralmente, durante esse período, você não se lembra das coisas que estão dentro daquela caixa, porque o método ele te ajuda a se livrar dessa série de coisas que só estavam ocupando espaço, e tudo de uma vez. Então é uma reflexão interessante que pode vir apenas por você deixar separado, tirar da sua vista, tirar da sua casa essas coisas, e depois resgatar e poder fazer essa análise com mais facilidade, né? Um outro jogo que, que o The Minimalists apresenta, que também ajuda nesse destralhamento é o jogo minimalista. É uma técnica mais difícil e a dificuldade ela vai crescendo enquanto você vai aplicando, enquanto você vai jogando, mas pelo menos para mim, nas vezes que eu apliquei, que eu coloquei aqui na, na prática, no meu destralhamento, de maneira anual inclusive, é uma técnica muito eficiente que me proporciona resultados muito rápidos. É mais ou menos assim, o jogo começa no primeiro dia com o descarte de uma única peça, essa peça pode ser uma peça de roupa, pode ser algum utensílio de cozinha, depois duas peças no segundo dia, três peças no terceiro dia e assim por diante. Quando eu fiz, eu comecei com uma, um destralhamento físico, olhando para o armário, para a cozinha, para eletrônicos e tal, e depois eu fui para ambientes digitais. E a ideia disso é que você, ao longo dos dias, você vá desapegando de acordo com a quantidade. Então, se você faz isso durante 30 dias, imagina só quantos objetos você já não vai descartar nesse processo, né? O método da do jogo minimalista, você pode aplicar quando você preferir. Eu acho interessante fazer nas viradas de estação, né, principalmente nas viradas de estação assim, por exemplo, aqui para mim. Eu gosto de fazer um destralhamento de inverno para primavera, porque é uma época já que eu começo a abrir as janelas, mudar as roupas, né, trocar a roupa de cama, então é interessante fazer nessa época, então decida aí quando que fica melhor para você, tá? Uma outra forma de fazer esse destralhamento, que eu acho que é muito conhecida, que vários profissionais de organização aplicam quando vão trabalhar com seus clientes, né, esse destralhamento, é o método das quatro caixas, porque esse método ele é bem simples, basicamente você vai separar quatro caixas na sua casa uma de coisas para jogar fora uma outra de coisas para doar uma outra de coisas para vender uma outra de coisas para consertar e aí você vai decidir qual que é o cômodo ou projeto que você vai organizar e aí você vai colocar tudo dentro dessas caixas de acordo com a categorização que você deu de, daquele objeto né para depois realmente você realizar essas ações jogar fora doar vender enfim dar um destino para esses objetos pela minha experiência, essa é uma das maneiras mais práticas de se destralhar uma casa, por exemplo, porque as pessoas conseguem visualizar o destino das coisas. Mas Cada ação que a caixa sugere, ela tem que ser tomada logo. Não é para pegar aquela caixa de doação e enfiar no armário. Senão ela volta, né? Então você tem essas peças de roupa para consertar, então já marca o horário no costureiro para fazer. Se você tem coisas para doar, pensa em destinos legais para essas coisas. Alguma instituição que você pode passar, né? Alguma pessoa que você acha que pode se aproveitar daquilo. Quem pode usufruir das coisas que você não está usando hoje, né? Pense em abrigo, espaço de refugiados, organizações. E caso o que você esteja descartando seja lixo, por favor, busca uma forma de reciclagem. Já tem muito lixo aí no mundo. Vamos fazer nossa parte, contribuir para reutilizar os objetos, reciclar os objetos, porque isso também é importante quando a gente está fazendo esse processo de destralhamento, tá? Outra forma, outro método também do The Minimalist, que eu acho interessante de sugerir, é um método mais abstrato, mas que ajuda a tomada de decisões. É um método 20-20 e ele vale para você se livrar de itens quando precisa entender se, ah, isso vai ser necessário, isso não vai ser necessário, e se eu precisar disso um dia, né? Muitas vezes a gente se depara com essa pergunta, e se eu precisar? Antes de eliminar alguns dos nossos espaços, é legal se fazer essa pergunta, e nesse caso, os minimalistas chamam esses itens, né, de just in case e você pode utilizar o método 20 para questionar esse tipo de item. Nesse caso aqui, a recomendação é se perguntar se você pode substituir esse item, que você tá se perguntando, e se eu precisar por um outro, e se a a pergunta for, tá, eu consigo esse item aqui por menos de 20 dólares, ou adapta aí a sua moeda, 20 reais, 40 reais, né? Em menos de 20 minutos da sua localização atual, ou eu posso comprar pela internet, ou eu posso ir ali num Multicoisas da Vida e comprar, eu posso ir ali num supermercado e achar isso, se a resposta for sim, e geralmente é, você pode ficar tranquilo em se livrar desse item. E eu falei aqui 20/20, /20, mas o método pode ser adaptado. Você pode adaptar ele para 30/30. Você pode adaptar ele para 40/40, tá? A ideia é se questionar se eu posso conseguir isso de uma maneira fácil, barata, próxima de mim, considerando que esses, essa distância pode ser até comprar pela internet. Pode ficar tranquilo que possivelmente você pode se livrar desse item aí. Outra forma de você fazer esse destralhamento e para muitas pessoas se aplica aí quando você está com um armário cheio de roupas e quer fazer esse destralhamento nesse guarda-roupas é o método do cabide virado. Eu gosto bastante dessa metodologia para organizar o guarda-roupa especificamente e a ideia é que no início de cada estação você deixe todos os seus cabides virados para um mesmo lado. Ao longo dos dias você, que você vai usando as suas roupas, você vai virando aquilo que usou para o lado oposto. No final de cada estação, é só observar os cabides que não foram virados, as roupas que não saíram do seu armário e começar a se perguntar, por que, que eu não usei essa peça? Não combina mais comigo essa peça? Na outra estação eu também não tinha usado essa peça, será que isso daqui continua sendo coerente com os papéis que eu realizo, com o meu trabalho, ou com as roupas que, que identificam a minha personalidade. Essa roupa me traz alegria, ó, fazendo aí um, uma mistura né, de métodos. Seja qual for a razão, o cabide que não foi virado é sempre um sinal que permite um questionamento mais profundo. Se a gente for olhar para aquela regra de Pareto, né, é simples ver que a gente usa 20% do nosso armário. A gente usa as mesmas roupas e temos aquelas peças mais queridas. Por isso, mesmo que você não aplique essa técnica durante todo o seu ano, vale fazer um teste de estação para estação porque isso traz uma clareza imensa sobre o que merece espaço no guarda-roupa. Então essas práticas minimalistas todas nos ajudam a limpar os nossos espaços, consequentemente liberando os caminhos, limpando a nossa mente, porque à medida que você vai destralhando o peso mental também vai saindo, isso é, isso é perceptível e tirando várias sensações de dívidas que a gente carrega, porque esse excesso traz essa sensação de dívida, esse peso, né? E vale a lógica do mínimo viável aqui. Durante 15 minutos, por exemplo, com um saco plástico, você pode na sua casa ir coletando coisas que podem ser eliminadas, que você não precisa mais. Esses mesmos 15 minutos, você pode você pode destralhar a geladeira num dia, o carro no outro dia, a sua bolsa, a sua carteira, os produtos debaixo da sua pia, né? Durante 20 minutos por dia, imagina fazer isso durante 21 dias, você vai destralhando seu e-mail. Aos poucos e em poucos dias o peso mental já vai ser bem menor. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, você pode tentar destralhar os seus sapatos, as suas maquiagens, as suas gavetas, as suas toalhas, os copos no armário da cozinha, quantas canecas você não tá usando, o número de projetos que tá na sua lista, quantas tamperwares, né, que estão sem tampa. Quanto mais tempo você tiver para atacar a bagunça, maior pode ser o seu projeto de organização. Se você tem mais, olha o seu armário de roupas, os documentos no computador, a garagem, os itens sentimentais como fotografias, memórias de pessoas queridas, brinquedos das crianças, enfim. Faz um inventário da bagunça e olhe para isso como projetos. Microprojetos podem ser atacados e a recompensa será imediata, então você pode ir fazendo isso aos pouquinhos. Ir destralhando aos poucos é muito melhor do que nunca sair do lugar, e mexer nas nossas bagunças nos levam a muitos lugares, né? E a gente precisa de espaço para essa análise. Destralhar é importante, mas vale aqui o aviso. Esse é apenas o primeiro passo.
1: The last thing I would add to this is to just really get clear on why you want to declutter. I mean that is really what is going to drive you. It's what's going to motivate you to to take these daily actions to make these small steps, and that could be the simple reason of oh I want to have you know comp more company over, more room for company, or I want to clean my house uh, in, in half the time of what it takes now, or or maybe it's it's just the uh, aesthetic. You just want to have a nice, clean, clear home. But whatever those reasons are, make sure you're clear on those, and you are focusing on on the why and.
0: Ao encarar minhas bagunças, eu consegui abrir um bom espaço na vida e, com esse espaço, eu consigo hoje alimentar conexões que antes eu não conseguia. É importante ter esse propósito em mente quando você está destralhando, quando você está começando a se desapegar de algumas coisas. Como bem disse aí o Ryan do The Minimalists, isso para mim significou, por exemplo, uma mudança nas práticas espirituais, mais espaço para atividades físicas, mais tempo para mim, mais tempo para minhas relações. E se bagunça é tudo aquilo que distancia você de você mesmo, a organização é o que pode te aproximar não apenas daquilo que você quer realizar, mas o que de fato você é. Pegando aqui emprestadas algumas palavras do Ryder Carroll, que é o autor do Bullet Journal, se a felicidade é o resultado das nossas ações, precisamos parar de nos perguntar como ser felizes. Em vez disso, deveríamos estar nos perguntando como ser. No final das contas, o destralhamento não tem nada a ver com coisas. A vida é muito mais do que as coisas que a gente acumula, aliás, as coisas que a gente acumula nos distanciam daquilo que a vida realmente diz respeito. As pessoas, as relações, as experiências, os ciclos, os aprendizados. Mas a gente precisa falar sobre destralhamento porque as pessoas estão sobrecarregadas e atoladas em coisas e excessos, buscando que essas coisas preencham um espaço da vida. E uma vida simples tem destralhamento, tem desapego, mas principalmente ela tem intenção. Ao encarar esse quarto da bagunça, ao encarar esses excessos, lembre-se disso, há algo melhor e mais leve do outro lado. E é complexo também manter esse espaço que batalhamos para abrir, para criar, para reservar, para manter, porque o ego também está querendo coisas o tempo todo. As expectativas têm um desejo de consumo enorme. A insegurança ela pede mais, ela pede mais. E tome publicidade, né? Tome comparação e tempo perdido aí nas redes sociais. Mas preservar esse espaço é encarar o tédio muitas vezes com outros olhos é buscar hábitos melhores, é questionar algumas conveniências, é reencontrar uma identidade e verdadeiras aspirações no dia a dia. Podemos olhar então esse minimizar e esse desapegar como um caminho de encontro com a satisfação no presente, aprendendo a prestar atenção nas coisas, entendendo o que, que agrega valor, o que faz sentido, e por isso, sendo mais fácil de deixar ir. Como eu disse, é um privilégio sim, mas é também uma oportunidade, e essa perspectiva é importante porque ela nos ajuda a reconhecer os nossos problemas e a entender seus devidos lugares. Ao invés de focar no que fazer ou ainda no que ter, o foco aqui é buscar quem a gente realmente é e o que esse excesso está escondendo quanto que ele está nos distanciando de nós mesmos e se preparar para simplesmente ser, respeitando os ciclos e os projetos da vida, preparados para o dia e para o caos, e preparados também para deixar ir, para liberar o espaço. E se organizar é isso, é deixar o essencial entrar. Por isso que é tão fundamental você olhar para suas compras com mais propósito. Presta atenção nas coisas que você consome, porque não adianta só destralhar. Tem bagunça, lembra? E essa bagunça vai tentar ocupar os espaços que você liberou. A gente vai mantendo, vai se organizando e vai seguindo o baile. Com o tempo e com as pequenas práticas de desapego, de destralhamento, a gente vai ganhando mais consciência. E essas pequenas atitudes, depois de um período, elas vão se transformando em grandes mudanças, em espetaculares mudanças. Porque a verdade, minha gente, é que aonde tem um ser humano, tem uma louça para lavar, tem bagunça. A bagunça existe e entendemos o que fazer com ela quando as origens estão mais claras. Toda bagunça tem um porquê de existir e fazer as perguntas certas para as bagunças certas é fundamental porque a bagunça pode vir através de muitas coisas. Ela pode vir através de uma sala cheia de brinquedos, de uma agenda lotada, de uma mente agitada e ansiosa, de uma pilha de louça pós-almoço com os amigos. E você percebe como os porquês dessas bagunças levam você a origens diferentes e a padrões diferentes e a dores diferentes também? Olha para essas bagunças que você enfrenta no dia a dia e se pergunta de onde essa bagunça veio, eu preciso me preocupar, como eu cheguei nisso, o que eu vou precisar fazer para lidar com essa bagunça, quanto tempo que isso vai me tomar, como a minha referência de organização lidaria com isso, como que eu não quero lidar com isso, como eu quero lidar com isso. O que eu vou fazer como próximo passo para lidar com essa bagunça? Sabe aquela bagunça pós-festa? Ou ainda aquela mudança na rotina em casa porque o filho tá de férias? Aquela porpurina que tá espalhada em todo lugar depois do carnaval e a pilha de roupa que acumulou porque na semana passada simplesmente não deu para encarar, não quero saber dessa roupa. Onde a vida? A bagunça. É preciso reconhecer, é preciso aceitar e é preciso lidar com elas. Para isso existe a organização. Para algumas bagunças, levamos mais tempo, outras menos. Mas se você organizar direitinho, eu te garanto, nenhuma bagunça vai dominar ou paralisar a sua vida mais. Mês de fevereiro é mês de folia, é mês de carnaval, mas também é mês de produção de conteúdo por aqui, porque estou me organizando direitinho para que esse podcast possa chegar de maneira mensal para você, através do Spotify, através do Google Podcasts e agora também no Apple Podcasts. Então, se você escuta no seu iPhone, pode checar que se organizar direitinho, já está lá disponível na plataforma. E eu tô me organizando aqui para que possa sair em outras plataformas que eu recebi os pedidos de vocês, então tô de olho. Estou me organizando, só aguardar que em breve estaremos em uma plataforma perto de você. Muito obrigada mesmo por todos esses retornos, feedbacks e se você quiser trocar ideia comigo, tiver alguma sugestão pro podcast me escreve, vai lá no meu site gabrielabrasil.com que você vai ver todas as formas de se conectar comigo através das redes sociais, através do e-mail enfim, e se você curte esse tipo de material, também tem uma forma de você patrocinar essa produção de conteúdo você pode ir em patreon.com barra gabrielabrasil e você vai saber como com uma contribuição pequena de 3 dólares por mês, já pode aqui facilitar e ajudar esse trabalho dessa produtora de conteúdo que vos fala. Aproveitando, tá nesse momento de interação com o podcast? Corre lá no Instagram, arroba me marca, compartilha com a sua rede, me ajuda a espalhar essa mensagem da jornada de organização, do caminho, da conexão com o essencial, com cada vez mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pelos seus ouvidos e até a próxima.